0: TRT 24 YouTube kanalında Nurullah Albayrak'ın Dink cinayeti cemaate nasıl yıkılmak istendi? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çok uzun zamandır gerçeklerin yerini algılar aldı ve istemsizce gerçekler değil algılar konuşuluyor. Dinki vahşica öldüren o gün samastın koşullu salı verilmesi sonrasında da konu yine algılar üzerinden konuşulmaya devam etti. Yapılan açıklamalara, konuşmalara ve bu kapsamdaki programlara göz attığımda konuyu iyi bildiğini söyleyenlerin bile yargılama aşamasında neler konuşulduğunu, suçlamaların ne dediğini, suçlayanların ne anlattığını, kimlerin neden mahkum, kimlerin neden beraat ettiğini ve mahkemenin hangi gerekçelerle nasıl bir karar verdiğini bilmediğini bir kez daha görmüş olduk. 21 Haziran 2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi verdiği kararla suçu cemaat mensubu olduğunu söylediği kamu görevlileri üzerine bıraktı ve şimdilik perde kapandı. Alkışlar yargıçların çapsız oyunculuklarına, senaryoyu yazan savcılara ve tabii ki son 10 senedir darbe dahil çeşitli tiyatroların yapımcısı iktidar rejimine. Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de öldürüldü. Olayın aydınlatılması için başlatılan yargılama süreci, 17-25 ağlık yolsuzluk operasyonları sonrası iktidarın siyasi emelleri için kullandığı bir malzeme oldu. Bunun böyle olduğunu 2014 tarihli Zirve Rahip Santaro, Ding davaları cemaate yıkılacak diyen emniyet belgesinden ve bu dava siyaseti alet ediliyor diyen Ding ailesinden biliyoruz. İktidarın bunu neden yaptığını biliyoruz. Cemaati cinayet işleyen bir yapı olarak gösterme çabası. Tam da bu amaç doğrultusunda bazı kamu görevlilerini seçip bunlara uygun bir senaryo yazalım dediklerini biliyoruz. Bugünlerde konu tekrar gündem olduğu için kısaca suçun cemaate nasıl yıkılmak istendiğini mahkeme kararında yer alan birkaç absürtlükle anlatayım. Mahkemenin herkesi hayrete düşürecek tezi nedir? Mahkemenin ve savcılığın tezi nedir biliyor musunuz? Mahkemeye göre cemaat neden Dink'i öldürmüş? Savcılık ve mahkeme gerekçeli kararında bunu şöyle izah ediyor. İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akgürek ve Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar, İstanbul İstihbarat Şube Müdürünü görevden alıp yerine İstihbarat Dairesi'nde şube müdürü olan Ali Fuat Yılmaz eri getirmek istiyor ve bunu sağlamak için de bu cinayeti planlıyorlar. Yok canım... Bu kadar da değildir diyorsunuz değil mi? Adamlar zaten istihbarat dairesi başkanı ve yardımcısı kendi personelini değiştirmek isteseler bunu kolayca yapabilirler. Böyle bir saçmalık olmaz diyorsunuz ama gerçek bu maalesef. Gözleriyle görmek isteyenler iddianameye ve mahkemenin gerekçeli kararına bakabilir. Neden koruma vermedin? Mahkeme cemaat adına olayı organize ettiğini söylediği, kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği ve ömür boyu cezaevinde hücrede yaşamak zorunda bıraktığı Ramazan Akgürek, ''Neden koruma vermedin, sen İstihbarat daire başkanı değil miydin?'' diye soruyor. Ramazan Bey'in ne dediğiyle ilgilenmediği gibi ne hikmetse bu soruyu cinayet öncesinde gönderilen istihbarat yazısına alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'ne, İl Emniyet Müdürü'ne sormuyor. İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a sormuyor. Yine mahkemeye cinayet öncesinde Dink'in tüm medyada hedef gösterilmesi, yargılandığı davada adliye çıkışında Kemal Kerinçsiz, Veli Küçükler'in de içinde bulunduğu grup tarafından protesto edilmesi... Kendi yazdığı yazılarda hedef haline geldiğini söylemesi üzerine bir koruma vermeyen İstanbul valisine, il emniyet müdürüne neden koruma vermediniz diye sormuyor. Yine mahkeme valilik makamında başınıza kötü şeyler gelebilir diye üstü kapalı dinki tehdit eden MIT görevlilerine neden koruma vermediniz diye sormuyor. Sadece Akyürek'e soruyor ve koruma işlerine emniyet koruma dairesi bakar, talepler şahsın yaşadığı yerden gelir diyen ve Trabzon İl Emniyet Müdürü sıfatıyla Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisini hem İstanbul İstihbaratı'na hem de İstihbarat Daire Başkanlığı'na Şubat 2006'da bildirmiş olan Akyürek için bunu ceza verme gerekçesi yapıyor. Erhan Tuncel'i istihbarat elemanlığından neden çıkardın? Olay sonrası Erhan Tuncel'in bir dönem emniyet için çalışan istihbarat elemanı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak cinayetten 3 ay önce Trabzon Emniyetinin talebi üzerine bu çalışmasına son verilmiş. Emniyetin ilgili yönergesine göre talebi onaylayan son merci, istihbarat daire başkanı, dolayısıyla da Akyüre'nin bu belgede imzası var. Mahkeme talebi hazırlayan ve altına imza atıp gönderen Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'a neden diye sormuyor, imza makamı olan Akyürek'e bilgi akışını engelleme kastının olduğunu söyleyip bunu cezaya gerekçe yapıyor. İstanbul'a gönderilen yazıyla istihbarata gönderilen yazı neden farklı? Ramazan Akyürek imzasını taşıyan ve içinde Yasin Hayel'in Grant Dink'e yönelik ses getirecek bir eylemde bulunacağı, bu şahsın kafasına koyduğu her şeyi yapan ve hatta Trabzon'da bombalı saldırı yapması üzerine İstanbul Emniyetince yakalanan şahıs ibaresi bulunan yazı İstanbul Emniyetine gönderiliyor. Aynı tarihte İstanbul Daire Başkanlığı'na ise daha özet şekilde Yasin Hayel'in Grant Dink'i öldürmek istediği yazıyor. İki da açık bir tehlikenin geldiğini çocuklar bile anlayacak olmasına rağmen İstanbul Emniyeti'nin şaşırtıldığı, bilginin tahrif edildiği kanaatine varalıyor. Aynı mahkeme Erhan Tuncel'in istihbarat elemanlığından, düşümünden haberi yok. Şube müdürüm yazdı ben imzaladım diyen Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'la ilgili şube müdürünü sorumlu tutarken yazıyı yazan şube müdürü Engin Dinç'e hiçbir şey sorma gereği duyulmadan sadece onay makamı olan il müdürü Ramazan Akgürey'in peşine düşüyor. Neden? Çünkü Engin Dinç iktidarın adamı ve şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürü ve mahkeme bu isnadı da cezalandırma gerekçesi yapıyor. Tetikçi o gün Samast, Dink cinayetinin cemaat üzerine kalmasına karar verildikten sonra ifade değiştiriyor. O zamana kadar korkup söyleyemediklerini açıklıyor. Erhan Tuncel ile Yasin Hayel'in konuşurken Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda dediklerini duyduğunu söylüyor. Ne Yasin Hayel ne de Erhan Tuncel bu konuşmayı doğruluyor. Tam aksine Erhan Tuncel böyle bir konuşma olmadığını, öyle bir konuşma olsa bile bunu o günün duymasına fiilen imkan olmadığını söylüyor. Akgürekle ile fail ve azmettiricilerin teması olduğuna dair hiçbir delil olmamasına rağmen mahkeme gerekçesinde işlenen cinayetle ilgili olarak fail o Samast'ın ifadeleri uyarınca cinayet öncesinde azmettirici ve failleri destekleyip teşvik ettiğinden bahisle ak yüreğe ceza veriyor. Aslında daha çok örnek verilebilir ama bu tespitler bile konuyu anlamak ve gerçekleri görmek isteyenler için yeterli olur kanaatindeyim. Bu vesileyle de davayı takip eden bir hukukçu olarak şu iddiamı dile getirmek istiyorum. Cemaatten kimsenin savunması alınmasına gerek olmaksızın sadece 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek tarafından hazırlanan ve cemaatle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen gerekçeli karar tarafsız kişilerce okunsa, bu nasıl saçma bir iddia ve çıkarım? Böyle bir suçlamada olmaz, cezada. Peşin verilen karara gerekçe uydurmaya çalışılmış, ama o da sıratıyor şeklinde tespitler yapacaklardır, diyor Nurullah Albayrak, TR724'deki köşesinde.